0: Spektrum Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bu hafta Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz öğretim üyesi Profesör Doktor Mine Eder davetimizi kabul etti ve kendisiyle bu haftaki söyleşimizi gerçekleştireceğiz. Mine Hocam öncelikle teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftaki konumuz aslında depremin politik ekonomisi, depremdeki bu kadar büyük yıkıma sebep olan süreç ve nasıl toparlanabiliriz sorusuna cevap aramaya çalışacağız. Hocam Türkiye 1999'da çok büyük bir deprem yaşadı. Yaklaşık 17 bin vatandaşımız hayatını kaybetti ve bu Türkiye için bir milat olarak kabul edildi aslında. Ama biz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin çok daha büyük bir yıkıma ve şu anki resmi rakamlara göre 45 binden fazla insanın hayatına mal olduğunu görüyoruz. Aslında milat kabul ettiğimiz 99'dan bu yana çok da fazla yol kat edememişiz. Belki de geriye düşmüşüz. Şimdi ben size şunu şunu sormak istiyorum. Türkiye'yi 99 depremindeki yıkıma götüren süreçte 6 Şubat Kahramanmaraş merkezlerini yıkıma götüren süreç aşağı yukarı aynı diyebilir miyiz? İki dönem arasındaki farklılıklar, benzerlikler nelerdir? Bunu Türkiye'nin ekonomik ve siyasi iklimi üzerinden yorumlamanızı rica ediyorum.
1: Teşekkürler. Çok güzel bir soru. Çünkü gerçekten herkes karşılaştırmaya geçti. 99'da da vardı ve 99'dan hiçbir ders almadık mı diye. Hakikaten 23 yıldır ders almamış gibi görünüyoruz sakta. 99 aslında Türkiye siyaseti ve ekonomisinde çok önemli bir kırılma noktasıydı aslında. Yani... O ana kadar gelen iktidarlar bunun maliyetini ödeyerek gittiler. Yani şöyle diyeyim size bir deprem arkasından da finansal kriz e, iktidarı götürdü. 2002'de bu deprem sonrası ve finansal kriz sonrasındaki dönemde iktidar bunun maliyetini çok ciddi ödedi. Ve oradaki dönemki manşetlere falan bakarsanız devlet çöktüğü cevap veremediğini aynı çok benzeri e, dinamikler vardı orada da ki oradaki... Deprem sonrası idare ile şimdiki deprem sonrası idare arasında dünyalar kadar fark olmasına rağmen. Ama tabii şunu da söylemek lazım. O bir lokasyonda bir yerde olan bir depremde bu 11 ile etkileyen aynı anda olan bir deprem. Onun için skalası çok geniş bir alan olduğu için farklı bir afet. Ama 99'a gelen süreçler, şimdi oradaki süreç aslında bizdeki... İktidarın şöyle diyeyim size çok yapısal argümanlar yapacağım belki ama iktidarın iktidarda siyaset yapış biçimimizle... Büyüme modellerimizdeki problemlerle didişip didişip duruyoruz zaten yıllardır. Şimdi 80'li yıllardan sonra başlayan bir mesela konut anlayışımız var. Ve toplu konut anlayışımız bu AKP dönemine, TOKİ AKP döneminde kurulmuş bir e, mesele değil. Toplu konutların üretimi, e, geliştirilmesi, en azından alt gelir gruplarına belli toplu konutlar yapılması hikayesi ve en azından kentte bir yoksulun informal evlerden çıkıp, Kayıt dışı evlerden çıkıp böyle bir toplu konutlara yerleştirme hayalleri ve kentsel dönüşüm hayalleri aslında hep var yani kentsel dönüşümden rant elde etme iktidarda e, oy devşirme hikayesi sürekli olan bir şey. Yani şey hep öyle bir dalga geçilir ya bizde. Sonuçta seçimde her seçimden önce ya işte imar affı çıkar ya a, oraya bir e, altyapı projesi gelecek, konuya bir altyapı projesi geçer ya tapular dağıtılır. Şimdi iktidara geçme, iktidara gelme ve hakikaten de kent yoksulluğunu bir şekilde onun rızasını devşirme mekanizması hep böyle bir mekan üzerinden ve konut üzerinden ve inşaat sektörü üzerinden olmuş. Bu hep var yani bu yeni, yeni bir şey değil bu siyaset yapma biçiminin bir parçası olmuş çok uzun bir süre. Şimdi bu birazcık kırılmaya uğradı 99'da neden çünkü hani sonuçta sağlıklı konutlar yapılmazsa burada çok ciddi bir katastrofi oluyor ve burada biz bu şekilde bir kentsel dönüşüm yapacaksak ki bu kentsel dönüşüm tartışmaları o zamanlardan da alıp başını gidiyor. Daha sağlıklı konutlara, daha oturulabilir. Bir de tabii mali olarak da sürdürülebilir konutlara geçmemiz gerekiyor. Şimdi maalesef biz buranın derslerini yani barınma krizimiz olmayacak bir şekilde varınacağız ve kent yoksuluğunu da sokakta bırakmayacağız. Onları da bir şekilde sisteme entegre edeceğiz dersini çok iyi öğrenememişiz ki. Ki orada dediğim gibi ciddi bir kırılma var. Orada yani o zamana kadarki büyüme modellerinin bir sorgulaması yapıldığı bir sivil toplum İnsiyatifiyle burada iktidarın politikalarının sorgulanması söz konusu olduğu Bayağı da bir depreme dayalı inisiyatifler alındı falan ama bizde her şey siyasette maalesef her şey çok kısa dönemli. O dönemde siyaseti devirdi <gülüyor> ki deme dediğim gibi siyasi maliyeti olduğu onun devirdi devirdikten sonra yeni gelen iktidar da bununla ilgili olayı gerçekten adım adım şimdi bu 2000 yıllara geldik AKP dönemine geldik adım adım farklı bir yere taşıdı. Farklı bir yere taşıması da şu bu iktidar Başından beri aslında toprağın farklı farklı biçimlerde metalaşması üzerine bir iktidar kuruyor. Ekonomi büyüme modelini bunun üzerine kuruyor. Ne demeye çalışıyorum bunda? Tarım arazisini alıyor. Bunun üzerine bir inşaat, imara açıyor. İmar planlarının sürekli değiştirilmesi e, mekanizması. Bu neden yapıyor bunu diyeceksiniz. E tarımda sürdürülebilir bir tarım. Mekanizmaları oluşmamışsa, tarımsal yoksulluk artmışsa, kentten, işte tarımdan da insanlar kente doğru gidiyorsa şimdi bunu nasıl absorb edeceksiniz, ekonomiye nasıl yeniden entegre edeceksiniz? Başka ekonomik aktiviteler yapmanız lazım o toprakta. Ya onu madene açacaksınız, Soma tarım arazisinin madenlere açıldığı ve korkunç bir başka katastrofin yaşadığımız bir olay. Ya bunu dereleri, elektrik üretimini açacaksınız, ya eski tarım arazisini Toplum konutu ve de inşaatı açacaksınız ki kendi yaşam, sürdürülebilir yaşamını tarımdan artık kazanamayan kırsal kesimdeki nüfus yeni bir yaşam kazan, yaşamlarını geçindirme mekanizmasıyla karşı karşıya kalsın. Şimdi bunu niye yapmak istersin? Çünkü öbür türlü tarımdan attığın insanın ne yapacak? Şimdi tarımdan niye attık diyorsunuz tarımı ticaretini liberalleştiriyorsunuz adım adım gideyim isterseniz her şeyi her şeyi liberalleştirdiğiniz için tarımın dönüşümü ki burada AKP dönemindeki dönüşüm bu şimdi özel döneminde başlayan bir dönüşüm aslında yine ama özel bunu çok fazla ileriye götüremeyeceğini anlayıp vazgeçiyor.
0: Tarım evet. sübvansiyonlarının kesilmesi tarım, aslında. Tarım
1: sübvansiyonlarının kesilmesi Özal dönemine başlıyor ama Özal darbe korumalı e, iktidarı gelişinden normal siyasete geçtiğinde Aa, ben bu liberalleşmeye fazla taşımışım şimdi yerel seçimler var e, tekrardan bu korumalara geri koyayım deyip e, ticari korumaları falan geri getir, getiriyor aslında. 90'lı yıllarda da normal siyaset her zaman o tarımı bir şekilde ayakta tutmaya yönelik şimdi Tarım nüfusunun, genel çalışan nüfusun içerisinde tarımdan para kazanan nüfusun bu kadar yüksek olması da problem. Evet, yani 80'li yıllara kadar %40'ı falan tarımdan geçiniyor bu ülkede. Şimdi onun bir şekilde tarım modernleşmesi, agrobiznes dediğimiz modele değişmesi falan da gerekiyor ama bunu siz... Sırf liberleşmeyle yapamazsınız. Sırf liberalleşme yaparsanız şu olur. Gelir mallar çok daha ucuz ve büyük skalada üretildiği için sizin rekabet etme gücünüz sıfırlanır. Ve sizde tarım kesimi de sektör olarak üretemez hale gelir. Rekabet edemez hale gelir. Zaten bu oluyor. Yani burada en büyük kentsel dönüşüm, tarımsal dönüşüm dediğimiz şey gerçekten AKP döneminde oluyor. AKP döneminde olması da, da ama diyeceksiniz ki... Böyle bir dönüşümde normalde bu kesimin ayaklanması lazım. Yani tamamıyla ekonomik gücünün azaldığı bir kır, kırsal kesimden bahsediyorsunuz. Tarımsal üretimin çöküşünden bahsediyorsunuz. Şimdi normalde diyeceksiniz insanlar niye ayaklanmıyor o zaman? Niçin sokaklara düşmemiş kırsal kesim? E çünkü siz orada başka bir rıza üretimine geçmişsiniz. Konut üzerinden. Konut üzerinden başka bir rant yaratabilmişsiniz o insanlar için.
0: Aslında hiç olmayan bir servet mekanizması, servet kaynağı yaratılıyor toprak üzerinden. Aynen yani sizin öyle. petrolünüz yok veya doğal kaynağınız yok bunun üzerinden bir rant servet ekonomisi yaratamıyorsunuz elinizde olan tek şey boş tarım arazisi ve topraklar bunu bir rant Aynen mekanizmasına öyle. dönüştürüyorsunuz.
1: Aynen öyle ve kentsel dönüşüm de maalesef Hı-hı. depreme dayanıklı konutlar yapmaktan nasıl en fazla rantı yaratırım mekanizmasına dönüştüğü için de orada da bir yandan da bunu altını çizmek istiyorum gerçekten. Kamu yararı kavramı, bu public good'un Türkçesini güzel bulamıyorum ben. Kamu yararı mı diyelim bunu? Kamu yararı kavramının tümüyle yok olması var burada. Yani topraklarımı ben kamu yararı için en etkin nasıl kullanabilirim kaygısından, kamu yararının piyasa mantığına göre en büyük rantı nasıl maksimize ederim, nasıl metalaştırırım, maksimize şekilde piyasa için nasıl kullanırım diyen bir anlayışa geçiyoruz. Yani burada da devlet birazcık kamu yararını savunan bir mekanizmadan şirkete geçiyor. Yani kar amacı güden bir şirkete. Çünkü devletin yaptığı bütün mekanizmalarda, ürettiği bütün dinamiklerde, bu ilişkide bu karı nasıl daha fazla arttırırım, bu rantı nasıl daha fazla arttırırım dinamine geçiyor. Ha, burada siyasi bir hesaplaşma var mı? Hesap var mı? Tabii ki var. Çünkü iktidarı öyle yaratıyorsunuz. İktidar koalisyonunu, kent yoksulunun oyunu, kırsal kesimin oyunu bu şekilde almaya çalışıyorsunuz. Onların rızasını bu şekilde yeniden üretmeye çalışıyorsunuz. Yoksa öbür türlü fakirleşiyor. Bu insanlar gel geçim kaynağı gece kondu Laşma dedik değil mi? 90'lı yıllarda gece konulaşmadan üzerinden sınıf atlardı insanlar. Şimdi bunu kapattınız. 2000'li yıllarda tarım üzerinden geç, geçim sağlıyordu insanlar. Bunu da kapattınız. E nereye gidecek? Burada nasıl geçineceksiniz? Yani burada yani hem kamu oyunun diyeyim ya da yani ekonomik aktörlerin... ...kırsal kesim olsun, kent yoksulu olsun... ...bunların da kendi içinde bu oyunu oynadığı... ...ama iktidarın da bu üretmek için elinden gelen her şeyi yaptığı ve çoğu zamanda kanuni gücünü bu kuralların, denetleme mekanizmalarının ve bu metalaşma süreçlerini hızlandırmak için kullandığı bir süreç yaşıyor. Hatta
0: kamu yararının, piyasa yararının daha geri, gerisine atıldığı Piyasa mantığının ön plana çıktığı ve insanların hem temel gelir kaynaklarının elinden alındığı... ...ama bir taraftan hem bir rant üretim mekanizması yaratıldığı... ...hem de bu kırsaldan kente göçenlerin veya kentin çeperlerinde yaşayan yoksul insanların... ...bir şekilde iktidara bağımlı olarak entegre edildiği bir sistem yaratılıyor.
1: Aynen öyle. Yani ama Süleyman
0: işte... Demirel'in şey lafı vardı işte Türkiye'de tarım sübvansiyonu ve gece kondulaşma sosyal güvenlik sistemidir. Bunları kaldıramazsınız diyordu. Ak Parti bunları kaldırıyor ve başka bir e, rıza mekanizması yaratıyor.
1: Aynen öyle. Yani üretim modeli aslında şimdi Süleyman Demirel Allah için Süleyman Demirel üretim modelinde de problem var. Yani hani orada da kristal kesimi yani kristal kesimde kal, e, sana subvansiyonla seni halledivereyim. Ya şimdi orada da tarımın modernleşmiyor. Onlarda da problem var. Bunları savunmak için eski dönemi savunmak adına söylemiyorum ama burada siyasi erkin sürekli olarak kısa dönemde oy devşirme. İktidarda ne olursa olsun kalayım de nasıl kalırsam kalayım dediği ve siyasetçilerin kamu yararı yaratmak adına rekabet değil de en kendi clientilime yani şimdi burada siyaset anlayışıyla için kendi clientilime en fazla nasıl rant dağıtırım mantığının oturduğu bir şey var. Ya yani bu maalesef AKP dönemine özgü bir şey de değil. Her iktidar kendi clientilin kendi müşterisini mi diyeyim kendi e, sana, kendi oy veren kesimine daha farklı davranarak, onlara daha fazla rant yaratıcı mekanizmaları ortaya koyarak çok ciddi bir çarpık büyüme modellerini zaten yaratmış durumda. Biz yani şöyle şunu da demeyelim yani biz çok kalkınmacı, muhteşem bir devletlikte bir anda çöktük falan gibi bir şey. Bizde her zaman bu siyasi siyaset yapma anlayışı vardı. Yani siyaset yapmak patronaj dağıtmak üzerinden tanımlandığı müddetçe demokrasi maalesef patronaj ve rant dağıtmak üzerinden ...tanımlandığı müddetçe... ...yani demokratikleşme bu mu diye bir soru çıkıyor ortaya. Şimdi 50'li yıllardan beri bu şekilde tanımlandığı için... ...bu da yalnız tek söyleyeceğim... ...AKP döneminde bu yeni bir zirve yapıyor. İnanılmaz bir derinleşme ve yaygınlaşmaya doğru gidiyor. Çünkü neden? Kanun yapıcı pozisyonda iktidar. İktidarın giderek merkezileşmesi de... ...sizin sürekli bunu daha kolaylaştırıcı... ...metallaşma süreçlerine daha hızlandırıcı... ...aa... TOKİ'ye bütün yetkilerimizi verelim. Onlar istediği araziyi metalaştırıp hop üzerine konut yapabilsin. A, 2B'yi geçirelim. Herkes orman arazilerini pat diye imar alabilir. Şimdi bunları diğer iktidarlar bu kadar yapamıyordu. Neden? Çünkü hem yürütme hem de kanun yapıcı parlamenter mekanizmada çoğunluğunuz olduğu için AKP sürekli sürekli kanun geçirip sürekli bunları kolaylaştırıcı, hızlandırıcı bir ve de çok hızlı dönüştürücü bir mekanizma oturabildi. Yani bence ne farkı var diyorsanız 99 yani AKP iktidarının diğer dönemlere karşı bu hız, bu merkezileşme ve bu normalde hiç yapamayacağınız Farklı denetleme mekanizmaları olduğu için asla yapamayacağınız birçok kanunun, kanunsuzluğun kanunlaşması diyelim buna, bunun çok rahat yapılabiliyor olması. Ve bütün dikkat ederseniz bütün denetleme mekanizmalarının yok olduğunu anlatıyor herkes şimdi bu yeni depremden. Sonra şimdi bunlar yeni mesela. Şimdi bu denetleme mekanizmasının çünkü sonuçta... Farklı farklı güç dağılımlarının olduğu kurumların farklı farklı e, yerlerde birinin denetleyici mekanizmalar ki bu denetleme karşılıklı şeffaflık hesap verebilirlik ve denetleme mekanizmaları hep demokrasinin de çok önemli parçası diye anlatırız. Şimdi bunların da yavaş yavaş yok olduğu bir kurumsal pratik de geldiği için çok kolay. Şimdi bu kolaylık işte çok ürkütücü aslında. Biz bunu görüyoruz yani giderek AKP de çok çekiniyor önce. Kamu ihalelerini, yasalarını değiştiriyor falan filan ama sonuçta bunları fark ederseniz, bakarsanız tarihsel olarak yavaş yavaş yavaş o kanunu geçiriyor. Tamam TOKİ'ye şunu da verelim, şu yetkiyi buraya da verelim. E, yani merkezli mesela en büyük kırılma bence işte başkanlık rejimine geçildikten sonra giderek merkezileşme zaten. Ama onun öncesinde de yavaş yavaş zaten bu metan aşmayı, hızlandırıcı kanunları işte lisans dağıtma, elektrik lisansı. Ya şimdi bakın regülatörü ajanslar var burada. Bunların hepsini siyasi kadrolaşma da yapıyorsunuz. Onları da ele geçiriyorsunuz. Onlar da sizi bir şekilde denetleme ve o lisans verme mekanizmalarını kontrol etme. E, burada herkes hakikaten usulüne göre iş yapıyor mu falan gibi diyen insanları da yok ya de başladığınız için. Burada kurumlar artık kurum gibi çalışmaz oluyor. Kurumların içi de boşaldığı için böyle giderek hızlı inanılmaz denetimsiz. Ve de bunun sonuçları ne olur acaba? Kamu zararı yaratır mı bu gibi soruların asla sorulmadığı böyle bir rant kavgasına dönüşüp ve bu kelimeyi de kullanacağım resmen çetevari bir ekonomik yapının içinde e, bulmuş oluyoruz. Çeteler birbirleriyle mücadele ediyor. Kim hangisi daha fazla rant yaratabilir diye. Yani kamu yararının bu kadar göz ardı edildiği başka bir dönem var mıydı bilmiyorum. Yani bugün kamu yararının sembolü diye bildiğimiz Kızılay'ın kendi çadırını sattığı bir noktada artık piyasa mantığının son geldiği noktadır diyorum. Başka bir şey Yani ondan daha sembolik bir örnek yok kafamda. İşte bu gerçekten yeni olan şey. Yani bu hep vardı tabii ki. Tabii ki patronaj vardı. Tabii ki kendi müşterine daha fazla, kendi seçmenine daha fazla rant dağıtma dürtüsü vardı ama sonuçta kamu yararı ile ilgili yapabil- yapmak zorunda olduğun, belirli regulasyonun denetimlerini yapmazsan sayışlayın başına geleceği, en azından belli kurumların seni denetlediğini bildiğin bir kısıtlama mekanizması vardı, o yok oldu. Onun yok olması da gücün çok ciddi şekilde bir yerde t- ıı- toplanıp bu şekilde uygulanması da bu katastrofi yarattı diye düşünüyorum ama dediğim gibi 99 depremi sonrasında ki katastrofi de ciddi bir şekilde devlet kurumlarının bizi sorgulattı ve orada sivil toplum örgütleri inanılmaz şekilde devredeydi. Bence o sivil toplumun güçlenmesi adına da çok önemli bir kırılmadır o. Ama maalesef bu sivil toplumun sesi de sistematik olarak kısıldı. Yani bugün düşünün bu kentsel dönüşüme bu şekilde ransal dönüşme yapmayın etmeyin diyen insanlar şu anda Silivri'de. Bir de öyle bir şey var. Susturulma, susturulma mekanizmasında. Ve buna
0: itiraz edenler de şu an aslında <gülüyor> bu yıkımın müsebbibi olarak Gösteriliyor iktidar tarafından. Şu an iktidarda şöyle bir söylem var özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Acaba zamanında bizim kentsel dönüşüm projelerimize karşı çıkan muhalefet suçluluk duyuyor mudur? Umarım bundan sonraki süreçte yapacağımız kentsel dönüşüm projelerine bizimle beraber olup ses çıkartmazlar diye. Yani bu yıkımın sebebi aslında bu rant ve denetimsizlik mekanizmasının sonucu olmaktan ziyade kentsel dönüşümün yeterince hızlı yapılamaması. ...olarak gösteriliyor. Bu deprem bölgelerinde de dahil olmak üzere. Yani e, siz zaten kentsel dönüşüm çalışıyorsunuz akademik çalışmalarınızda da. AK Parti döneminde yapılan kentsel dönüşümler bir kamu yararı gözetilerek... Belki de işte kentleri daha deprem dayanıklı hale getirmek amacıyla mı yapılıyor? Yoksa bu bir yeni rant yaratım ve soyulaştırma mekanizmaları mı?
1: İkincisi tabii ki de Tokiler, but, yalnız, e, tokiler pek şey yapmadı. Evet. Yıkılmadı. Yok depremde söylüyorum. hasar çok, görmediler. Hiç, o ilginç. Evet. Onu şuna bağlıyorum. O, Tokinin e, finans kaynakları bir dönem çok şeffaf olmak zorunda ve hesap verebilir olmak zorundaydı. Ondan da olabilir ama bakın Toki kendi içerisinde sosyal konut projesi olarak enteresan bir proje. Yani yine dedim ya rıza üretimine bağlıyorum ben bunu. Yani siz burada kentli olmak isteyen, kentin bir parçası olmak isteyen kent yoksuluna evet sen burada en formal gece konduda kalma ama ben sana alternatif üretiyorum demek. Şimdi tabii ki bu kentin çeperlerine yolluyor. Orada hiçbir zaman tutunamazlık oluyor, ödeyemiyorlar. Orada çok farklı hikayeler var. Ama proje olarak kent yoksuluna bir sosyal konut sağlama projesi aslında fikir olarak bana çok da kötü gelmiyor ama şu problemle nasıl yapıldığı aslında nasıl yapıldığı problemli. Şimdi bu an bir yandan bir yandan o kadar yine yetki veriyorsunuz ki yani TOKİ bir yandan sosyal konut yaparken bir yandan da inanılmaz paralarla Avrupa konutlarını satıyor mesela atıyorum isim vermeyeyim şimdi belki ama yani Sonuçta orada bir yine rant mekanizması, yine müteahhitlerle bir anlaşma, yine bir inanılmaz bir metalaştırma hikayesinin bir parçası oluyor. Şimdi o yüzden şey inandırıcı değil. Yani kentsel dönüşüm şu ana kadarki gelen kentsel dönüşüm İstanbul'da nerede kentsel dönüşüm en fazla var diye baktığınızda Kadıköy'de çıkıyor. Şimdi bunu siyasetten bağımsız olarak söylüyorum. Neden en büyük rant Kadıköy'de çünkü. Şimdi bu bu belli düzünde Deprem miski, oradaki evlerde deprem miski yok anlamı. Esenyurt'ta deprem miski yok mu? Yani sonuçta bu, bu, bu şehrin birçok mahallesi ki bunların arasında çok daha yoksun mahalleler. Oralarda kentsel dönüşüm falan oluşmuyor.
0: Yok, Karaköy'de gibi. yapılıyor, Topkapı'da yapılıyor. Gal- Galata Port'ta bunun aslında bir uzantısı o, sonucu diyebiliriz. Tabii.
1: Yani o soylulaştırmanın nedir soylulaşma? Orada siz olabilecek maksimum rantı alabileceğiniz mekanları zaten değiştirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi orada da zaten belirli insanlar gidebilecek oraya. Belirli insanlar oradaki servisten kullanabilecekse soyl- yani kenti kenti zaten giderek yoksullaştırıp yoksulu kentin çeperlerine çekip merkezi de Mümkün olduğunca en fazla rant alıcı şekilde değiştirme. Galataport projesi ne bu? Bu yani sonuçta Yerli en fazla. Yerli zenginlere
0: ve turistlere aslında Aynen bir noktada öyle. çekici hale getirmeye Tabii çalışıyorsunuz. en büyük rant evet.
1: oradan geliyor. Bakın otellere yerleştirmemelerin sebebi de o. Ona da çok sinirleniyorum. Yani sonuçta yurtlara yerleştirip otelleri yerleştirmemek şu demek. depremzedeleri deprem zedeleri. pardon oradan oraya hatırladım ama yani sonuçta turizmin geliri... Oradan gelecek olan döviz benim için daha önemlidir deprem korumaktan diyorsunuz. Kamu yarar diyorum yani kamu, kamu, veya kamu yarar. Veya
0: üniversitelerden diyorsunuz aslında öğrencilerden.
1: Aynen öyle yani neyi önceliklendiriyorum? Üniversitelerin perişan olabilir çevrim içi gitsinler ne halleri varsa görsünler de benim e, depremzeden hemen nereye işte bulabildiği en kötü şartlardaki o yurtlara gitsinler ne halleri varsa görsünler ama bizim otellerimiz turizm şimdi bu bu bu piyasa mantığı bu maksimale maksimal rant mantığı değildi de nedir yani. Sonuçta bu işte bunun bir büyüme modeli olarak benimsenmesi ve sorgulanmaması çok acı. Gerçekten ve buraya kadar kentsel dönüşümün nasıl oluştuğuna baktığımızda bütün veriler bu kentsel dönüşümün tamamıyla rant bazlı olduğu bir iki TOKİ projesi, sosyal konut projesi dışında da geliri dağıtıcı, paylaştırıcı ve kamu yararını kent yoksulu için dağıtıcı mekanizmaların çok sınırlı Olduğunu zaten görüyoruz. Siz zengini zengin etmek için kullanılan bir ranta ya da dediğim gibi zaten fakirleştirdiğiniz kırah, kırsal kesimi bir şekilde hayata tutundurma ve yeni bir gelir kaynağı olarak kasabada müteahhit yaparak gelir sağlamasını sağlama mekanizması kurmuşsunuz. Ha, bu mu yani büyüme? Ya yani büyümenin bu kadar sürdürülemez bir şekilde yapılıyor olması zaten dehşet verici. Ya yani bir ekonomik büyümenin nasıl olduğu zaten literatür bangır diyor bunu. Böyle büyüyemezsin. Bunun sür ya yani bunu sonuçta kaç tane otel yapacaksın? Kaç tane toprağa konut yapacaksın ve nereye kadar betonlaşacaksın? Bunun sürdürülebilir ekolojik olarak da sürdürülebilir hiçbir tarafı yok. Ha siz bu kadar 20 yılda endüstriyel üretici productivity'nizi arttırmaya eğitimi kalitesini arttırıp inovasyon teknoloji yapmaya daha farklı şekilde daha modern tarımlara doğru geçmeye bu paraların nerelere harcayabileceğini bir hayal edin ve bunun kalkınma ekonomisi açısından ne büyük bir hamle olabileceğini hayal edin. insan ona çok üzülüyor. Yani niye biz bu kadar parayı, niye bu kadar kaynağı bu, bu şekilde harcadık ve bunun sonuçta da Türkiye'de olduğu yerde kaldı. Şu an en fazla borçlanan, en fazla kırılgan, her an finansal krize girebilecek olan... ...çok kırılgan bir ekonomi halindeyiz ve kaynaklarımız sokağa atılmış gibi hissediyorum. Yani o kadar sinir bozucu bir şey ki bu aslında düşünürseniz. Yani neler yapılabilirdi hayal edin. Yani dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu, en iyi sermayesinin olduğu, teknolojinin yapıldığı... inovasyonun yapıldığı ve insan sermayesinin çok kaliteli olduğu nüfusunun %80'in üniversite mezunu olduğu, endüstriyel tasarımların yapıldığı, üretimin arttığı, modern tarımın yapıldığı falan bir ülke olduğumuzu hayal eder misiniz lütfen? Yani bunlar 20 senede bunları yapılabilecekken biz ne yapmışız? Bina! Bina yapma. Yani i̇nsan hakikaten... Pardon. Yani hakikaten kapatıyorum. Şimdi biraz şey asustum.
0: Hocam şimdi aslında son 40 yılın panoramasını çizmiş oldunuz bize. Neler yapılabilirdi? Biz ne yaptık? Ve bunu nasıl yaptık? Sorularının cevabını verdiniz. Şimdi yıkıma giden süreci anlattınız. Ve bir de... O depremin ilk günlerinde hatta şu an daha devam eden bir hem başlarda arama kurtarma krizi vardı. Şimdi bir yardım, barınma ve koordinasyon krizi var. Ve işte depremin ilk 48 saatinde özellikle askerin sahaya indirilmemesi, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmemesi, yardım faaliyetlerinin bölgeye ulaştırılamaması, Twitter'ın kısıtlanması, ulaşım iletişim altyapısının çökmesi gibi çok büyük krizler yaşadık. Bunların birçoğu da hala devam ediyor ve bu kamuoyunda işte devlet çöktü, devlet kapasitesi çöktü yorumlarını beraberine getiriyor. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu deprem aslında Türkiye'deki devlet kapasitesinin ne kadar zayıf olduğunun bir göstergesi mi oldu? Ve öte yandan da özellikle 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçirdikten sonra gücün tek elde toplandığı tüm kurumların yani buna işte AFAD gibi arama kurtarma faaliyeti yürüten çok niş bir kurum da dahil, bir İçişleri Bakanlığı da dahil tüm kurumların karar alma, harekete geçme, özellik kapasitelerinin yok edildiği bir sistemde yaşıyoruz aslında şu an. Bunları bir topladığınızda, bir araya getirdiğinizde Türkiye'deki devlet kapasitesinin çöktüğünü söyleyebiliyor musunuz? Yani bu koordinasyonsuzluğu ve yetersizliği nasıl açıklarsınız?
1: O kadar iddialı bir laf etmeyin. Yani devletin kapasitesinin, kapasite i̇şte, orada. 110 bin asker Malatya'da duruyor. Siz sokmamışsınız o askeri oraya. Şimdi kapasite, devlet niçin var? Devlet belli bir alan üzerinden egemenliğinizi korumak değil mi? Sizi korumak, içeride belli bir kamu düzenini sağlamak, dışarıya karşı sınırlarınızı korumak, değil mi? Devletin tanımları var, belli yapmaları gereken. Ve de adil bir şekilde kaynakların bölüşümünü sağlamak. Şimdi ideal devlet, sonuçta sonuçta bu ne olduğunu, bir devletin ne yapması gerektiği konusunda bir şüphemiz yok. Ve dev, bu Türkiye devletinin de burada işte savunmaydı, içeride polisiydi, kamu düzenini sağlamaktı. Bununla ilgili bir kapasite sorunu olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani poliste polis, askerse asker buralara üstelik son dönemde... Artan yani savaşlar ve içerideki sorunlarla ilgili zaten artan bir kapasiteden bahsediyoruz. Yani burada rakam ya da kaynaklar değil. da arkadaşların verdiği veriler var elimde. Baya bir teknolojik yatırım yapılıyor. Ve burada merkezileştirilirken bir yandan da teknoloji ve know-how geliyor. Fakat kullanacak insan yok. Şimdi insan sermayesinin ne kadar önemli olduğunun böyle suratımıza... Vurulduğu bir dönem oldu aslında. Çünkü sizin kapasiteniz değil mesele devlet olarak. O kapasiteyi nasıl etkin şekilde, o kaynakları nasıl etkin şekilde kullandığınız önemli burada. Siz deprem olduğunda siz bu kaynakları nasıl oraya akıttınız, sahaya götürebildiniz mi, etkin bir şekilde kullanabildiniz mi? Yani bizim gördüğümüz maalesef böyle bir katastrofi. Yani devlet kapasitesi duruyor, devletin bütün imkanları var, para da var. Para da kazanılmış belli ki ciddi bir paralar kazanılmış o çadırlardan yapılmış, üretilmiş, satılmış onlar. Paralar geliyor. Yani burada bir kaynak yok, devlet yok, işte asker yok, polis yok değil. Bunların koordineli şekilde oraya kurtarmaya... Şimdi vatandaşını koruma, korumak çok yine devletin devlet olma özelliklerinden bir tanesi değil mi? Yani devletle vatandaş arasındaki bir anlaşma bu. Ben niye bağış yapıyorum zamanında Kızılay'a ya da niye vergi veriyorum... Zor zamanımda sen bana gelip kurtaracaksın, sen beni koruyacaksın. Şimdi bu anlaşma zedelendi gerçekten. Artık yani devlete olan inancın bir şekilde bu kadar zedelenmesinin ana sebebi bence bu kapasitenin orada olup olmasa diyeceksiniz ki ya işte bizim devletimizde bu kadar yetişemedik ne yapalım. Ama bu kapasite var burada. Ve bunların ha tamam 10 ilde gerçekten büyük bir afet ve yine yetişemeyebilirdik. Yani burada da abartmayalım. Gerçekten korkunç bir Deprem şiddetiyle karşı karşıyayız ama bu kadar kötü, kaynakların kötü kullanıldığı ve de bu kadar koordinasyonun kötü yapıldığı bir sahne izlemek gerçekten çok üzücü ve insan vicdanını da çok yaralıcı bir süreçti. Ha şimdi neden oldu bu? Niye burada bu, bu hale düştük diyorsunuz? Bu kapasitenin neden bu kadar, bu kapasite buradayken neden kullanılmadı diye soruyorsanız eğer işte dolaş dönüp dolaşıp o kaynakların nasıl kullanıldığı, nasıl koordine edildiği ve tabii ki insan sermayesi. Şimdi insan sermayesi dediğiniz şey çok böyle abstrak, soyut bir şeymiş gibi gelebilir ama sonuçta AFAD'ın müdürünün o donanımın olması. Yani bunu evet arama kurtarma üzerine bir donanım ve bu koordinasyonun nasıl yapıldığı, bununla ilgili bir bilgi birikiminin olması. Deprem bilim adamlarının, jeologların dinlenip kentleşme projelerinin buna göre belirlenmesi. Bilimin ışığında kentleşme, bilimin ışığında fay hatları üzerine havalimanı yapmamak mesela. Mühendisler bangırdamış zamanında.
0: Hatay havalimanı.
1: Evet, yani fay hattın üzerinde havalimanı yapmak sizi şu demek o. Ben can mi halkımın korunması ve böyle bir afet olduğunda ki bir numaralı ben bile biliyorum afet korumak falan çalışmışlığım falan yok. Komünikasyon, altyapı, ulaşım. Bu ikisini çözemezsiniz deprem sonrasında. Bittiniz zaten. Şimdi fay hattına bir insan niye havalimanı yapar ya? Deprem olduğunda blokü olacak. Ulaşım edip siz yardım getiremeyeceksiniz. O kadar net ki bağıran bir şey bu. Şimdi böylesine bağıran bir e, bilimsel gerçekliği de reddederek bir rant arayışına girmek. işte orada o kapasitenin, o kamu yararının hiçbir şekilde göz önünde durulmadığını gösteriyor. Yani ne demek o? Ben... Evet bir iki tane havaalanı yapan kişinin rantını, havaalanı yapacak kim yaptı o şirketi tam bilmiyorum o havalimanını yapan şirketi ama o şirketin rantını ve hızla bu e, hizmeti sunma heyecanıyla halktan oy alma önceliğimi her şeyin üzerinde tutuyorum. Senin güvenliğin, senin depremde ne yaptığın ve de benim sana ulaşamıyor olmam e, riski göz ardı ediyor. Şimdi bakın siyaset zaten kısa dönemde yapılır. Bir de en büyük problem bu. Ama şunun da özür yok. Siz 20 yıldır iktidardasınız. Siz bunun uzun dönemli projesini yapıp çok dahaını çözebilirdiniz. Yahu Tamam evler battı ama bari hastaneler çökmeseydi, bazı, bari afet merkezi çökmeseydi, bazı havalimanları çökmeseydi. Yani bunun bu kadar, dedim ya kamu malı, bunlar kamu malı ve kamu mallarının biz ayakta kalmasını bekliyoruz. Neden kamu böyle bir afette, böyle durumlarda kamu mallarının bize gelip o hizmeti vermesini bekliyoruz? Şimdi bu tamamıyla bilimin, liyakatın sona erdiği anlamına geliyor ve bu da maalesef bu kurumların içerinin boşalması dediğimiz mekanizmanın artık kontrol dışına çıkacak şekilde tamamıyla burada da patronaj ilişkisinin son haddi diye düşünüyorum. Yani bu artık yolsuzluk diyebilirsiniz buna, patronaj diyebilirsiniz. Liyakat önemli değil, konuyu bilip bilmemeniz önemli değil. Sizin 3-4 tane, 5 tane maaş alıp orada bir akrabanızı yerleştirmeniz önemli. İmar planlarını kafanıza göre değiştirebiliyorsunuz işte bakın burada hesap verebilirlik hesap sorma mekanizmalarının olması ve hesap verebilirliğin denetlemenin tamamen de sıfırlandığı bir noktada hiçbir limit yok bu liyakatsizliğe. Gösterecek. Hesap
0: sorabilecek. Evet.
1: Hesap soramıyorsunuz bir de niye atadınız diyemedik yani diyememişiz bakın diyemiyoruz Çünkü bir kişi atıyor bir kişi atıyor diyor ki ben bunun yeterli olduğunu düşünüyorum benim için siz kimi sorguluyorsunuz şimdi hiçbir şeyin iktidarın hiçbir şeyinin hiçbir şekilde sorgulanmadığı bir noktada şimdi ortak akıl diye bir şey var ya yani bir insanın bir insanın aklına mı kalacak bu kadar korkunç ve büyük bir afetle organizasyon yapmak. Böyle bir şey mümkün değil, insani olarak mümkün değil. Siz ortak akılla yapabilirsiniz bunu ve bilimle yapabilirsiniz. Şimdi böyle bilimden yararlanmıyorsunuz, gerçekliği reddediyorsunuz, her şeyi ranta döndürdünüz. E ne, nasıl idare edeceksiniz depremi? Yani sonuçta böyle bir kurumsal çöküş maalesef bu insan tamamıyla insan sermayesinden. Bunu da şu bu parantez içinde zaman yani geldiği için söylüyorum. Yani. Burada kurumların özelliğinin de ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Talimat bekledi insanlar 48 saat. Orada insanlar çığlıktayken yani enkazın altında çığlık atarken insanlar talimat bekledi. Bundan daha büyük bir katastrofi olabilir mi? Yani yukarıdan merkezden bize emir gelmedi biz bu işi yapamayız dediler. O insanlar orada yani daha ne gibi bir acillik tanımı olabilir ki? İnsanlar ölüyor ve öldülerdi. Yani o, o sonuçta bu helalleşilecek de bir şey değil. O 48 saatin hesabını vermek zorundasınız. Siz o 48 saati o insanların ölmesini seyrettiyse o insanlar, e, o tabii size hesap soracak. Şimdi o yüzden de şöyle bir de enteresan bir noktadayız aslında. Bu şekilde piyasalaşmış, bu, bu şekilde liyakatsizleşmenin en acı şekilde sonuçlarını yaşamış olduğumuz için artık hesap sormak vicdanen ve ahlaken yani çok rahat bir şekilde hesap sorabilecek konumda vatandaş diye düşünüyorum. Vatandaş hesap da sormalı zaten. Bütün bunları geldiğimiz nokta hesap sormadığımız için oldu. Şeffaflık istemediğimiz için oldu. Kim değiştirdi o imar planlarını? Kim verdi o imar aflarını? Kim buradan oy devşirdi? Ne kimlerin Buradan ne kimler hangi rantla Bu 3-5 tane müteahhitin işi değil bu. Sistemsel bir sorun var burada ve bu sistemin bütün ayaklarını tek tek ortaya çıkarmak zorunda. Müteahhitler, imar plancıları, kent plancıları, Belediye belediyeler... Bakın evet. siyasi partiden bağımsız olarak söylüyorum. Bu AKP CHP meselesi de değil. CHP ile belediyeler farklı mı dervanıyor zannediyorsunuz? Yo, aynı mantıkla işliyor. Burada çünkü aynı şekilde orantı toplama... Ve oradan kim, payla- kim buradan en fazla rantı sağlayacak ve biz bunu nasıl paylaşırız? E şimdi bu, bu bu mu yani? Burada vatandaş ölürken bunu mu tercih ettik diye sormanın zamanı geldi. Ve bu, bunun hesabı verilmeden ilerlememeliyiz diye düşünüyorum. O anlamıyla da aslında belki de ilk defa, ben o anlamıyla umutlu konuşayım, belki de ilk defa aynı şekilde siyaset yapılamayacağını düşünenlerdenim. Neden? Artık rıza üretmek, öyle rant dağıtmakla, ya da işte tamam canım biz yine tekrardan buraları inşaat yaparız, rantı da dağıtırız demekle olmayacak gibi görünüyor. En azından öyle olmayacağını umuyorum. Çünkü bunun hesabının bu şekilde devam edemeyeceğimizin bu kadar ortak, çıplak, gerçek ölüm gibi bir gerçeklikle ortada olduktan sonra Hala aynı ben şaşkınlıkla izliyorum hala aynı biz yine buraları aynı şekilde tokuyla yapacağız yine bunları inşa edeceğiz yine e, aynı inşaat sektörü üzerinden büyümeye devam edeceğiz demenin hayretler içerisinde inanıyor, inanın seyrediyorum çünkü e, biz buraya bundan gelmedik mi diye soruyor insan. Ama Son aynı sorumda şekilde, e, tam aynı olarak şekilde bu olacaktı edecek. aslında.
0: Yani şöyle 2018'de bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilirken tüm kararların tek merkezden alındığı, işte bürokratik engellerin kaldırılacağı ve Türkiye'nin yönetim olarak çağ atlayacağı bir sistem vaat ediliyordu. Bugün gelinen noktada bunun çöktüğünü gördük. Hatta 2000'li yılların başında da e, AK Parti'nin şey sözü vardı, bürokrasi bizim hızımıza yetişemiyor sözü vardı. Bunun da bizi nereye getirdiğini gördük ve... Bir kamu kurumunu atamanın veya işte siz dediğiniz gibi bir imar planı yapmanın tek ölçütünün iktidara sadakat olduğunu gördük aslında. Şimdi bugün gelinen noktada da Cumhurbaşkanı Erdoğan daha depremin ilk haftasında aslında bir yıl içinde tüm konutları inşa edip bu bölgeleri ihya edeceğiz vaadinde bulunuyor. Ve bunu sürekli olarak tekrarlıyor aslında. Şimdi bunun... Finansal açıdan ne kadar yapılabilir, ne kadar gerçekçi bilirse bir bunu sormak istiyorum. İkincisi, Türkiye'nin mevcut ekonomik ve siyasi koşullarında yani şu an Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını hesaba katarsak 2,5 ay var seçime. Böylesi bir ekonomik ve siyasi atmosferde bir yıl içinde bu bölgeler ayağa kaldırabilir mi? Bu sadece inşaat yapma meselesi değil. Yeniden istihdam yaratma, yeniden oradaki altyapıyı ortaya çıkarma, eğitimin orada yeniden başlaması, hayata geçmesi gibi birçok faktörü var. Siz bu sürecin ne kadar yapılabileceğini düşünüyorsunuz? Ya bankasının konuna
1: bakmadım ama 34 milyar gibi bir rakam
0: Evet e- o sadece söylüyor. depremin Deprem hasarı, hasarı diyor.
1: Şimdi bir o kadar da Depremin ki bundan çok daha yüksek olacağını düşünüyorum ama depremin yaralarını kalması, sarmak için yaralarını sarma abi. parası diye koyarsan sonuçta 800 milyar dolarlık bir gayri safi milli, milli olsa onda bir Şimdi bu çok çok önemli bir rakam bu ve burada e, öyle bunun yaralarının sarması falan burada deniz bitti diye düşünüyorum. Gerçekten yani para bitti şu anda para bitti paramız yok bizim. Yani şu anda biz zaten borçlanarak büyüyen bir ülkeydik Peki, bu da zaman. Bir
0: kamu özel sektör ayrımı yapıyor musunuz? Yani yok, kamunun kamu parası yok, özel sektörün mü yok? Yok, ikisinin yok.
1: <gülüyor> yani şu anda şöyle diyeyim. Burada böyle bu kadar da karanlık bir çizgi çizmeyeyim ama sonuçta siz... Zaten dediğim gibi kırılgan bir ekonomi büyüme modeli üzerinden giden bir ülkesiniz. Siz mesela endüstrileşmişsiniz evet ama endüstrileşmişmeniz hiçbir zaman kendi markasını yaratmış ya da uluslararası bir markalaşma ya da teknolojik e, hamleye doğru giden bir endüstrileşme modeliniz yok. E tarımınız ne halde onu da e, görüyoruz. Servis sektörü şimdi şu anda bizi bir Şey olarak turizm, turizm diye bangırdamamızın en önemli sebebi tek kaynağımız aslında turizm. Şimdi turizmden gelecek olan gelir de bir yere kadar. Yani bir de üstelik böyle bir deprem sürecinden sonra nereye kadar nasıl İstanbul'a gelmek istemiyorlar şimdi deprem riski var falan gibi bir de öyle bir olay başladı. Ama sonuçta büyüyecek çıkış noktalarınız o kadar sınırlı ki. Bir de birikmiş borcunuz var ve de iş dünyasında da birikmiş borç var. Yani bu sırf yani de, kamu borcu değil bu. Kamu borcu görecil olarak az hatta kamu özel, borcu, sektör özel sektörün yüksel. borçlarını kamu üstele üstlene geldik zaten son dönemde bazı yani büyümeyi ve sürdürülebilirliği sağlamak için. E şimdi burada bu kaynak nereden bulunacak sorusu çok meşru bir soru. Yani çok da makul bir soru. Şimdi bu kaynak, yani bu seçimden önce ya da sonra hiç fark etmez. Seçim iktidara kim gelirse gelsin bir şekilde bu kaynağı bulmak zorunda. Ha şimdi bu yatırım olur, yatırım çekebilirsiniz, siyasi olarak daha güven yaratırsınız birazcık. Ama bu çok zor olacak. Yani bakın ço- zaten inanılmaz bir ekonomik krizin içinde girdik biz bu deprem krizinin ortasına. Yani zaten çok kırılgandı ekonomi. Zaten enflasyon almış başını gidiyor. Zaten gelir dağılımının şeyi Kontrolden çıkmış durumda gelir dağılımdaki bozukluk. E şimdi burada ekonomik krizin yarattığı mutsuzluğun da ötesinde iş yaratmanız lazım. Aş yaratmanız lazım ve bir şekilde de ekonomiyi istikrarlı hale getirmeniz lazım. E siyaset istikrarlı değil. Siyasette herhangi bir yani şurada, şu andaki bizim en büyük trajedimiz her şey belirsiz. Yani belirsizliğin şiddetini yaşıyoruz diyebilirim. Ben çok severim onu yani gerçekten belirsizlik bir şiddettir. Çünkü insanlar bir önceki bir yarın ne yiyeceklerini bilmezlerse şiddete maruz kalıyorlar demektir. Aslında Türkiye için de öyle. Yani şu anda bakmayın herkes çıkıp çıkıp biz şöyle yaraları saracağız, şöyle ekonomik modelimiz var demesin kimse. Bunun çıkış hiç kolay olmayacak. Bir enkaz şu anda. Ülkenin diğer taraflarına da yani şu anda İstanbul'daki bir depreme hazırlıklı mıyız? Hayır. Şu anda finansal krizden çıkış için herhangi bir ekonomik modelimiz var mı sürülebilir? Hayır. Şu anda biz böyle endüstriyel bir hamle yapacak durumda mıyız? Hayır. Yani o hiç de kolay olmayacak bu. Yani bunun iktidar gerçekten, AKP, CHP kim iktidara gelirse gelsin? Burada çok ciddi bir ekonomik krizle uğraşacağız. ve burada Ama yapamaz mıyız? Tabii ki yaparız. Yapamayız değiliz ama çok büyük bir problemle karşı karşıya olduğumuz ve bundan böyle büyüme modeli olarak da bir tek şeyden eminiz ama. Yani... Bu inşaat sektörünün yarattığı büyüme modeli üzerinden gitme lüksümüz yok artık. Yok yani bunu artık bunu yapmaya çalışırlarsa yani hakikaten herkesi devirmemiz lazım o zaman. Yani sırf CHP, AKP falan gerçekten bu katastrofiye getirilen dinamik bize. Şimdi o yüzden burada nasıl daha sürdürülebilir bir büyüme yapabiliriz? ...barınma sorununu, insanların ciddi şekilde kentlerde barınma sorununa karşı... ...bu barınma sorununu yani ödeyebileceğim kiraları değil mi? Bir de çünkü sürdürülebilir olması lazım bu, e, bunun. Bu emlak sorununu nasıl çözeceğimizle ilgili hep beraber düşünüp ona göre bir, bir model üretmemiz gerekiyor. Zannetmiyorum bunu çok kısa zamanda, bir senede asla. E, bu en aşağı 10 yıllık bir proje. Yapılmaz değil ama çok zor olacak. Ve maalesef diyorum yani zaten çok zor bir ekonomik süreçten giriyordu Türkiye. Bu yıktı geçti yani. Yıktı geçti. Enkazın altında bıraktı hepimizi diyeyim. Bütün ülkeyi.
0: Hocam son olarak kapatmadan önce yani eklemek istediğiniz geleceğe dair bir öngörünüzü veya fikrinizi paylaşmak isterseniz onu da alalım.
1: Valla ben iyi dileklerimi söyleyeyim. Yani liyakatı dayalı bilimin ışığında politikalar üretebildiğimiz... Ha bu arada gerçekliği de lütfen paketlemediğimiz bunu en sinirlendiren şeylerden bir tanesi artık post gerçek post truth diyoruz ya gerçek üstü bir paketlemeyle siyaset böyle yapılmamalı artık lütfen hani gerçekliği de bu gerçeklikten kopmanın sonucunu yaşıyoruz. Yani bunu nasıl yani şu beni çok rencide etmeye başladı. Art- şöyle bir espri döndü. Hatay'da polisi çağırmak istiyorsanız devlet karşı söylemek için polis gelir. O zaman en azından kamu düzeni sağlanır. Yani kamu düzenini orada sağlayamayıp insanlar kendini güvensiz hissediyor. Siz orada Twitter attı diye tweet attı diye insanları gözaltına alıyorsunuz. bu artık bu kadar Hoyrat yöntemlerle iktidarda kalmak kalmaya çalışmak aslında sizin hegemonyanızın bittiği anlamına gelir. Yani siz diyor mu size rıza üretmekti. Yani çok acı bir şey aslında. Bakın iktidara geliş biçimi çok parantez yine bir şey yaptı konudan konuya gittim ama AKP'nin iktidara geliş biçimine bakarsanız aslında orada çok romantik bir şey var. Yani periferde her zaman göz ardı edilmiş ekibi ben iktidara getiriyorum. Siyasi katılımın en maksimen pozisyonunda insanları siyasi e, sisteme eklemliyorum deme iddiası olan bir siyasal parti ve bu kadar tabanına yakın olan bir siyasal parti nasıl oldu da tabandan böylesine uçtu gitti? İnanın trajik bir şey seyrediyoruz burada. Uçtu yani. Şu anda bu iktidar insanların problemlerini, trajedilerini, öfkelerini... Anlamayan ya da anlamayı reddeden ya da anlamaktan korkan ya da anlarsa iktidardan düşerim Allah'ım deyip korkan bir iktidara dönüştü. Böyle değildi. Ya bu parti ne partinin yapısı ne de Tayyip Erdoğan böyle değildi ilk başlarda. Bunu da altını çizmek isterim. Yani ne oldu da böyle bir demokratik iddiası olan bir parti bu kadar otoriter ve bu kadar dışlayıcı ve bu kadar hoyrat ve bu kadar hani artık böyle hani şiddet e, enstrümanlarını kullanayım. Herkesi silivriye herkesi tweet attı diye e, gözaltına alayım demek durumuna geldi. Çok trajik, çok trajik aslında. Yani o şeyde de bütün siyasi sorunlarında da böyle aslında nereden nereye geldik diye insan... Bayağı üzülüyor yani.
0: Hani hegemonya kurmanın iki ayağı vardır ya ya rıza üretirsiniz ya güç kullanırsınız. Rıza üretim mekanizması Kaptığı artık için. sona erdiği için güç kullanma aşamasına geçelim Evet ve gayet
1: iş, iş, şiddet kullanarak. Ama şimdi bu aslında şöyle trajik onun da tutmayacağı belli. Yani nereye kadar? Nereye kadar kullanacağız? Bir stadyum Fenerbahçeli taraftarı mı gözaltına alacaksınız artık? Ne yapacaksınız ki ya? Adamlar bağırdın işte hükümet istifa diye var. Ne yapacaksınız? Fenerbahçe, Beşiktaş bütün taraftarları şey mi göreceksin? Yani bu bu artık hani komik hale geldiği için e, o yüzden bence maskeler indi burada. O yüzden de artık birazcık konuşmak, gelişmek, daha sesimizi çıkarmak ve ve gerçekten ne olduğu iyi anlamlandırmamız lazım. Çok katastrofik bir şey yaşadık yani ve bunun hesabını mutlaka sormamız gerekiyor. Eğer vatandaşsak Vatandaş olarak hakkımızı korumak istiyorsak tabii. Yoksa vatandaş değilim ben kardeşim. Ben her şeyi biat ederim diyorsanız o zaman susun tabii. Ama vatandaşsak ben bunun hesabını sorarım. Ben bizdi. Ben yıllarca vergi verdim. Yıllarca da dedim ki yapmayın, etmeyin. Şurada böyle bir şeyler var. Sesimizi çıkardık, değil mi? Kimse bir şey yapmamış. Kimse bir şey dinlememiş. E o zaman ben de şimdi hesabını sorma zamanında diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, bu hafta konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor Mine Derdi. Kendisi de depremin aslında politik ekonomisini ve Türkiye'deki e, siyasal sistemin bugün yaşadığı krizi konuştuk. Tekrardan teşekkür ediyorum hocam. Bizleri kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Spektrum Son Düzlük'ten bu hafta bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.